0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo plan de aquí en TXS Plus, este espacio pensado por y para ustedes donde cada día miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos al mundo del emprendimiento a través de todo tipo de proyectos y de ideas que conforman este infinito ecosistema con el fin de, de aprender de sus experiencias la colaboratividad un proyecto colaborativo donde se co-crea con otros es la clave de todo proyecto que busca ser exitoso y en el caso de los emprendimientos sociales, trabajar con y para el entorno es fundamental por eso les quiero hablar de Trenzando con Z, una plataforma de cooperación territorial que se basa en la reutilización del sistema ferroviario de nuestro país y que busca crear mayores oportunidades de desarrollo, como fortaleciendo las identidades locales y descentralizando entonces el acceso al conocimiento y a las tecnologías. Su objetivo, en pocas palabras, es recuperar estaciones de trenes abandonadas ...de la zona centro y sur del país. Un proyecto que se está haciendo realidad ya... ...gracias a una alianza público-privada... ...y al apoyo de FEPASA, Ferrocarriles del Pacífico. Imagínense un tren... ...hecho de contenedores de carga... ...de distintos colores... ...que viaja a distintas localidades... ...en ellas se detienen... ...y comienzan todo un periodo de diagnóstico... ...con las comunidades... ...con el fin de juntos... ...trabajar, pensar y rehabilitar las estaciones... Se inicia todo este trabajo de participación activa entonces con los habitantes y también con los municipios. Esta nave de la red Trenzando ya ha estado en Ocoa y en Rungue, y el próximo fin de semana va a llegar a Yayay. Esta iniciativa se echó a andar el año 2018, y hace dos años, gracias a fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se van a comenzar ya a desarrollar los proyectos arquitectónicos y de especialidades para las estaciones ferroviarias de Ocoa y Rungue, que son parte de las iniciativas ganadoras de entre cerca de 100 propuestas que se presentaron al concurso de arquitectura Ideas para la Rehabilitación de Estaciones Ferroviarias. Porque aquí, como siempre te enteras de lo que está pasando en torno a proyectos con propósito, Comenzamos un nuevo plan D de miércoles 23 de noviembre. Escuchamos a Aerosmith, esto se llama I don't want to miss a thing. No se preocupen, no se han perdido nada, esto está recién comenzando. Estás en el plan D de estrategias, de propuestas, de fórmulas, de experiencias que ocupan distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito. En varias oportunidades hemos abordado aquí, en este espacio, un tema fundamental en el desarrollo de emprendimientos y que se relaciona a la estrategia, a una estrategia necesaria para gestionar los proyectos. ¿Qué significa la, la estrategia, una buena estrategia para hacer de esto un proceso sostenible, ¿no es cierto?, y colaborativo, tiene sus dinámicas propias también. Y quienes saben de esto son Rodrigo Varela y Mario Morales, ustedes ya los pueden ver a través de streaming, ambos socios de Nest consultores, quienes llevan un buen tiempo ya trabajando propuestas con sentido. ¿Cómo están, Rodrigo? Mario, bienvenidos.
1: Muy bien, Mario. Muchas gracias, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, a ver, vamos a aprovecharlos al máximo en este programa para, para aprender y ojalá yo le apunte con las preguntas adecuadas que representen a la audiencia. Ustedes como consultora proponen apoyar en temas de control de gestión, ya, con una mirada a hacer bien las cosas, y de forma moderna, ¿a qué se refieren exactamente con, con estas palabras, con estos conceptos?
1: Bueno, déjame comenzar, eh, sí, Marichu, Marichu, en, en virtud de, la, de las canas, podríamos decir, ¿no? Porque Ay. <risa> claro, tiene una, una gracia y eh, que es eh, juntar eh, distintas generaciones en esto, ¿no?, eh, la, la de Rodrigo, que es eh, mucho más millennial, podría decir yo, y la mía, que es mucho más, no sé cómo llamarla, ¿cierto? La, la de los ¿eh?
0: Con más eh, experiencia, más interesante, no sé, pues yo me identifico más, más con la tuya, no sé más, dónde está.
1: Más, más experiencia, más experiencia. Claro. Oye, cuando, cuando hablamos de esto, de, de, de tener estas estrategias que tengan un sentido en las organizaciones, y que cuando tú empiezas a observar cualquiera organización, ¿no? Y nos gusta hablar de organización más que de empresa porque también puede ser un organismo público, en rigor, ¿no? Yeah. Eh, Te das cuenta de que tienen un potencial eh, muy grande y que en general es bastante, o en, en bastante cantidad de ello, es desperdiciado porque la forma como hay de gestionar es bastante... Eh, clásica y muy orientada a lo que eran estilos de gestión todavía, diría yo, que vienen de los años 70, de los míos, de los, de los, de los 80 incluso, ¿no? Donde, donde fundamentalmente se instaló por todos lados y al interior de la organización también trabajar muy en torno a competir al interior de la organización ciertos estilos de liderazgo que son muy duros y que en definitiva nos van, nos van rescatando todo ese potencial que tienen las personas, que tenemos las personas para poner a disposición de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de tener una mirada con sentido, eh, partimos desde, desde, desde lo que significa ser empresa, ¿no? Desde lo que significa ser una sociedad que tiene requerimientos, necesidades, y donde las empresas toman, de alguna manera, esa batuta y se hacen responsables de poder ejecutar un negocio que tiene que ser de bienestar para la sociedad. Y en la medida que eso ocurre, en la medida que eso ocurre a las empresas tienden a irles mejor, porque las personas que están adentro sienten que su trabajo aporta, y porque en definitiva la organización también aporta, y finalmente tiene, viene a tener un rol contributivo en la sociedad. Perfecto.
0: Esa sería la, la, la visión moderna por la que han apostado, es decirlo, en, en... En breves palabras. ¿Cuál es, cuál es la clásica, esa que ya, que ya no funciona? Que se ha demostrado que no, pero que todavía persiste en algunas organizaciones, Rodrigo.
2: Mira, yo creo que, gracias Marichu, yo creo que va por, por, por varios sentidos, varios aspectos. Uno más tecnológico y uno más una visión tradicional de, de la estrategia. Nosotros ya. con Mario, bueno, aparte de ser consultores, ambos somos profesores en escuelas de negocio. Sí. Entonces... Y, y lo hemos conversado mucho, lo conversamos recurrentemente cuando nos enfrentamos a desafíos con clientes, con distintos tipos de organizaciones, que muchas de las cosas que muchas veces nosotros mismos enseñamos, ¿no? Estos modelos tradicionales, eh, en particular con Mario nos hemos dedicado mucho a la planificación estratégica, a los sistemas de control de gestión como monitorean indicadores, incentivos y todos estos instrumentos como tradicionales en las organizaciones. y y bueno, aparte de que lo que nosotros mismos enseñamos muchas veces, estos modelos de libro que se replican y que la gente que se dedica a los negocios eh, desde su formación profesional los van adquiriendo desde muy pequeños, eh, se orientan primero mucho a lo que mencionaba Mario, ¿no? Como hasta, a, a la competencia pues, como fin último, y, y bueno, eso supeditado, por supuesto, un éxito financiero, pero también con miradas poco modernas en, 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 en la perspectiva temporal, quizás. Eh, pensar en estrategias muy a largo plazo hoy en día, quizás antes hacía más sentido, pero en un contexto cambiante como el de hoy, volátil como quieran llamarlo, como lo llaman unos colegas, eh, mm. es distinto, ¿no? Es, es, es difícil enfrentarse, saber aprovechar estas oportunidades, estrategias emergentes, cosas que van ocurriendo, y por supuesto, y ahí viene la otra patita que te mencionaba, aprovechar la tecnología, ¿no? aprovechar los datos, el análisis que... Hoy en día es un problema para muchos porque hay un montón desde los sistemas de información, pero también es una oportunidad tremenda
0: ¿no? poder uh
2: -huh. estar monitoreando, vigilar sí. eh, el contexto, el entorno y adaptarse. Y, y,
0: y en tiempo real, otras, básicamente, hay cierta software que, que te lo permiten. Exacto,
2: y, y, y antes del software está el, el interés por qué es lo que necesito y cómo diseñamos eso, porque no hay solución bueno. estándar, menos para el mundo de los emprendedores, que es, es parte de nuestro foco y con quien más nos relacionamos.
0: Exacto, vamos a hablar de eso, por supuesto. Eh, Escuchándolos, uno dice, bueno, dejar esta, esta mirada poco moderna, eh, eso implica también reconocer lo que ya no. Y, y, y eso de repente duele, de alguna manera, porque nos pilla a nosotros, como, como, no solamente como colaboradores, sino como seres humanos, esto de competir internamente, por ejemplo. Eh, ahora se habla, pero, pero sí, es cierto existe y ha existido durante mucho tiempo al interior de la organización, ustedes bien lo saben, estas competencias internas. Eh, eso se tiene que erradicar, ¿Cómo, cómo, han visto, ¿cómo han visto en terreno en el fondo que se lo han tomado cuando ustedes llegan a intervenir y dicen, ¿sabes qué? Aquí no, están compitiendo internamente, tú como líder no lo estás haciendo bien, tiene que haber un nuevo tipo de liderazgo, hay una conversa ahí como más humana, quizás Ustedes lo abordan de una manera con cierto, no sé, recurso psicológico, porque esa primera conversación no debe ser tan fácil. O no, a lo mejor es votado y todo el mundo quiere sumarse al carro y listo. Mm.
1: Mario. No, Mario, no claro que, que es complejo, porque fíjate tú que... A ver, déjame colocar un contexto preliminarmente. La forma de gestionar que hemos tenido, lo que bien decía Rodrigo, lo que hemos enseñado en es las escuelas de negocio, que es más, más de libro, no en términos de, de, de cómo gestionar al final ha provocado un quiebre importante. Nosotros lo reconocemos así cuando lo miramos con Rodrigo en términos de, de poder mirarlo de punto de vista más académico, déjame decirlo así primero. Ya. Que hay un quiebre entre la empresa y la sociedad que es la que recibe, hacer Todo ese servicio de, la, de las empresas. Bueno, eh, lo vemos en distintos espacios. Tal vez lo más visible tiene que ver con esas empresas más grandes, esas organizaciones que le prestan servicio a las empresas que son más visibles, las AFP, las autopistas, claro. las, las, las compañías de seguro, eh, qué sé yo, las ISAP, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo más visible. Pero en rigor, la pregunta que nos podemos hacer es bueno, ¿cómo, cómo llegamos a esas situaciones, ¿Por qué, por qué nos paramos ahí cuando en definitiva la empresa tiene un rol debería tener un rol social muy importante en rigor para, para eso existe. Entonces, cuando te empiezas a encontrar esa situación de conflicto, que también se da a nivel macro, como te decía recién, ¿no? en términos de una empresa y una sociedad que no colaboran cuando en definitiva ¿cierto? se debería colaborar para poder obtener ese, ese beneficio mutuo, eh, nos lleva a, a poder a decirnos, bueno, en realidad tenemos que buscar nuevas maneras de poder resolver los problemas. Einstein ya nos lo decía, ¿no? Déjame decirlo así nada más, pero somos torpes, ¿verdad? Si pensamos que vamos a resolver los problemas que hemos generado con una manera de ver las cosas, viendo las cosas de la misma manera. Tenemos que empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y entonces, claro, el tema de competir, fíjate tú que es como natural, es de naturaleza propia, de que son sí. pequeños empezamos a competir. La psicología, como hacías tú, de alguna manera nos dice, la competencia existe porque como seres humanos observamos escasez. O sea, hay, hay competencia claro. porque sentimos... O porque
0: hay un mismo, claro, porque tenemos el mismo propósito, el mismo fin, eh, llegar claro. hacia allá, pero, pero, pero es un solo el, el, el objeto, por decirlo de alguna porque manera.
1: Yo tengo es que competir. Es un solo premio, efectivamente, ¿cierto? Entonces, claro. porque hay, hay, hay un sentido ¿verdad? de escasez, ¿no? Hay escasez por el cariño de los padres, hay escasez por... y la verdad es que eso como que de alguna manera lo volvimos a profundizar en las universidades, en los colegios, en las universidades, todo el sistema que tenemos es muy de competición, por lo tanto, lo que tú dices no es natural. O sea, no es natural llegar a una empresa y decir, oiga, acá lo que tenemos que hacer es entrar a buscar mecanismos para que haya más colaboración, por supuesto que cierto nivel de competición es sano, pero cuando esa competición se vuelve algo que genera una, una, un, 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 un quebrantamiento al interior de la empresa, donde la empresa de verdad, se segmenta y se divide y en definitiva de verdad, se transforman en verdaderos silos, eh, pasa a ser un elemento muy dañino y ese potencial que hay al interior de la organización se pierde en definitiva. Entonces a la gente y eso científicamente ha sido probado nos, nosotros como nos dedicamos de pronto a, a estudiar a leer a buscar papers hay muchos estudios que muestran cómo la colaboración permite lograr mejores resultados y no y, y, y no solo de largo plazo sino que de corto plazo fíjate tú lo que significa mejorar los climas laborales mejorar la coordinación entre las personas eh, la convivencia por supuesto el hecho de que la gente sienta que está contribuyendo en sí. conjunto al logro de un objetivo hace que los resultados sean significativamente mejores.
0: Y en eso en esa línea, eh, en ese contexto fundamental, el rol del el líder. Hay algunos que ya ni siquiera eh, llaman a, a, este, a este personaje líder. No, no recuerdo cuáles son lo, los nuevos nombres, pero, pero es un nuevo tipo de liderazgo el de hoy día. Eh, ¿Cómo podemos eh, explicar ese tipo de liderazgo, Rodrigo? Eh,
2: sí, mira, Marichu, eso... Creo que guarda relación, me bueno, voy un poquito más larga, pero creo que guarda relación con cómo nosotros, con, con Mario, con el equipo, con Nést, no, sí. no, nos preocupamos de repente de cómo enfrentamos los desafíos. ¿ya? Porque Bien. el primer punto es que estén dispuestos a colaborar, y el de, el, pero antes de eso está que estén dispuestos a colaborar con nosotros. ¿no? Nosotros ya tenemos que partir como externos a empezar a estrechar esos vínculos, y, y eso generalmente, y, y nos hemos dado cuenta, que termina en acompañamiento. O sea, nosotros también...
0: Nos hacemos parte invito de los a que caminemos de la mano, exacto para que a los dos nos vaya bien,
2: claro. Y, y dentro de esas cosas que estamos viendo, y, y al final retomo con tu pregunta del liderazgo, nos hemos dado cuenta de que, de hecho, hace un par de días con Mario lo estábamos leyendo por ahí, y veíamos un dato interesante en, en un libro, decía que la, de las pymes, de las que fracasan por alguna razón, la mayoría, la principal razón es justamente que no falta de estudios preventivos, creo que lo no llaman, ahí tú me corriges si me equivoco, pero en definitiva es el ejercicio del diagnóstico, el poder prever qué cosas pueden ocurrir y sí. parte importante de eso, y de la mano con la colaboración, es que el liderazgo no es correctivo en el caso de problemas de conflicto de competencia, tiene que ser preventivo, tiene que ser, tengo que identificar, tengo que setear el espacio para que los ambientes de colaboración surjan, ¿no? Y ahí está el real rol del líder hoy, más que dar las órdenes de cómo se debiesen ejecutar ciertas tareas o cumplir ciertos objetivos lograr ciertos objetivos, eh, yeah. el desafío está en cómo se, se establecen las bases sólidas, se disponen de los recursos, de las facilidades, para que estos ambientes de colaboración ocurran. De hecho, el mismo estudio, que, que uno de los estudios que estábamos viendo también, eh, que hablaba de la motivación intrínseca, o sea, es decir, esta, la, las ganas de hacer bien una tarea, solo por la tarea y no porque me da una recompensa, en ambientes de colaboración aumentan mm. significativamente. Y, justamente, hecho incluso en esos estudios los lo vinculan con trabajos remotos, o a personas que no se vieron en persona. Y, justamente, eso se propicia únicamente cuando se disponen de los recursos necesarios, de los canales necesarios para poder comunicarse propiamente, el conocer la historia del otro, el no tener miedo de disentir, el poder permitir la innovación, el generar estos vínculos de confianza y así un sinfín de, de otros elementos importantes. Sí. Uh
0: -huh. Y en, esta, en este proceso colaborativo, que eh, es más eficiente, ¿no es uno, uno concluye eso, eh, ¿hay ciertas eh, reglas también?
1: Eh, sí, mira, déjame tomar, tú mencionaste eso que más es más eficiente, ¿no? Cuando yo hablaba hace un ratito de, de dónde venimos, ¿no? Desde, déjame decirlo así, desde una gestión, desde la revolución industrial hacia adelante y donde se instaló muy fuerte esto de la, de la productividad Pasan cosas que son bien curiosas, ¿no? Porque al final, eh, que evidentemente cuando decimos productividad es que queremos, déjame decirlo de esta manera, de manera simple, ¿no? Lograr los mismos resultados utilizando más eficientes los recursos o con los mismos recursos lograr mejores resultados, ¿no? En, en rigor. Claro. Pero cuando estamos en unos espacios en los cuales... Eh, no se trabaja de una manera moderna, esos recursos son tremendamente ineficientes y, y lo que termina ocurriendo es que esos resultados pasan a ser muy inferiores de ese potencial que la organización eh, eh, pudiese alcanzar, ¿no? Eh, en términos, como te decía yo recién, por ejemplo, de que la colaboración abre ciertos espacios de trabajo, sí. eh, que, la, que la competición no abre y que, en definitiva, van permitiendo que esos recursos sean mejor utilizados. Y al final, claro, ahí campo, hay que
0: explicar, perdona, el abrir ciertos espacios es abrir en el fondo, eh, abrirse a, a más conocimientos, a escuchar, porque me va a aportar el otro y yo no tenía idea porque no tenía, no tenía la oportunidad de, de hablar.
1: Exacto, porque fíjate tú, bueno, déjame ir a, a mí de formación. Yo soy ingeniero de formación sí. de pregrado y, y mi formación de ingeniero, ingeniero ¿cierto? De, eso, de eso de la ingeniería pura, eh, claro, vivimos muy a esto de la, de la productividad y al mecanicismo, somos muy tecnócratas ¿cierto? A la hora de, y dejamos muy de lado cosas que hoy día son absolutamente importantes a la hora de gestionar, esto que tú mencionabas recién, ¿no? las conversaciones, las emociones de las personas, Imagínate, tú piensa por ejemplo en una línea de producción donde se está produciendo y esa gente que está en esa línea de producción está en una emoción centrada en el miedo, ¿Cómo va Ajá. a producir de manera eficiente o va a entregar su máxima capacidad esa persona que está en un estado de miedo, si en definitiva, ¿cierto?, lo que el miedo nos lleva es a, a tres reacciones básicas, o arrancar o escondernos o defendernos, como sí. mames que somos. Entonces, en definitiva, se produce una cosa que es bien eh, contra, contradictoria, ¿verdad?, y que nos fuimos acostumbrando a que parece que eso era lo correcto. Mm. Era presionar a esa línea de producción para lograr sí. una productividad cuando finalmente lo que está produciendo es totalmente lo contrario. Se está llegando sí. a niveles que son muy bajos desde el punto de vista de la productividad y, y hoy día discutíamos, por ejemplo, a las 40 horas, estamos discutiendo a las 40 horas y resulta que tenemos un espacio enorme de crecimiento en torno a mejorar productividad y hacer que, por supuesto, la empresa sea un lugar, un espacio donde la gente... Eh, pueda disfrutar y desarrollarse como persona y no sentirse que está en un espacio donde la presionan, en definitiva, ¿verdad? Sí. Y donde hay esa, esa, esa mirada sobre, como te decía recién, sobre eso eh, so, con, con unos liderazgos que al final terminan haciendo que las personas...
0: Claro, porque tienen, muchas veces uno te escucha tienen, que me encanta mi pega, pero, pero me carga mi jefe, por ejemplo.
2: Claro. O, o incluso ahí, complementando y agarrando un poco lo que dice Mario, lo que hablábamos recién, ¿no? De estas estrategias modernas, y nos pasa mucho, que de repente llegamos a una organización, y cree y, y la percepción de cómo lidero, o cómo tengo un control, cómo tengo de las riendas esto, está en el instrumento. Entonces nos dicen, no, necesito indicadores para esto, indicadores para acá, y ojalá tener todo medido. Y nosotros siempre damos un paso atrás y decimos, bueno, nosotros sabemos de indicadores, ¿cierto? Que también tenemos esa formación, pero en definitiva, tenemos que entender que esos indicadores tienen un propósito principal que es motivar conducta de alguien. Entonces, esos indicadores, por mucho de con mucho que entreguen información, hay gente que se acuesta pensando en los indicadores, se despierta pensando los indicadores, está todo el día pensando sus indicadores, porque eso está, de eso está, se determina su recompensa, su bonos. La, y, la zanahoria. Exacto. Entonces, claro, pero también está esa visión de estar en una,
0: en, una, en una experiencia que, que yo tuve en un lugar de trabajo, que, que, que medían nuestro rendimiento por rating, qué sé yo, pero, pero esa información no la compartían. Entonces se quedaban las jefaturas con eso. Entonces uno seguía haciendo la pega... Y le miraba las caras, hasta ah, sonriendo, de haber salido bueno el último informe. Pero eso de no compartir ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, eh, también hay que hay un tema de, de, también de transversalidad y, y de, de compartir información. Ya me imagino una, una estructura jerárquica mucho vertical, o sea, horizontal, perdón, no vertical, ya no más vertical.
1: Claro, es que eso que tú mencionas, precisamente, imagínate que se produce entre jefatura y sus alternos para decirlo así, imagínate entre pares que finalmente hay una cultura de acaparar la información, sí. porque parece que ahí estuviera el poder, ¿no? Y al ahí al estar el poder, o al, al sentirnos que ahí está el poder y que en definitiva lo validamos entre todos, porque parece que fuese lo correcto, entre todos hacemos aquello, entonces, al final, eso multiplicado en una organización, en una organización te lleva a que los resultados potenciales que pudiese tener una organización son tremendamente mejores. Por eso yo lo decía así sí, en antes, a lo mejor vas a lograr el, mejor, el mismo resultado, sí, en bien. términos de por ejemplo. Pero con personas, con trabajadores, mucho, muy, sintiéndose mucho más compensados en términos de, del trato, del tiempo que le están dedicando, el estrés. Entonces está gastando menos energía para producir lo mismo. O dicho de otra manera, a lo mejor esa energía transformarla de otra manera, o sea, usar esa energía para lograr mejor resultados ¿te fijas? entonces siempre es un elemento que, que puede, pasa a ser beneficioso Porque, sí. ¿por qué? ¿para qué vamos a lograr un resultado A estresando tanto a la organización si podemos tener mejores formas de lograr ese mismo resultado A pero teniendo sí. la gente mejor, usando mejor los recursos y llevarlo a la naturaleza usando mejor sí. los recursos de la naturaleza
0: Mm, llegar a la casa y decir estoy cansado, pero porque trabajé, no porque además me tuve que ah, eh, aguantar al jefe así, pasar el malo rato acá, en fin, eh, eso me imagino. Pero, pero hay que convencer también en un primer minuto, sobre todo a, la, a las organizaciones eh, más, más grandes, más, más robustas, que llevan más años ya funcionando en el mercado, de, de que te va a ir igual de bien, tranquilo, pero en, en otra palabra, sé más simpático. Ah, eh, en el café no te lo tomes tan rápido y escucha al que, que está al lado porque es bueno para ti, para la empresa. Eh, eh, hay que convencer un poco, Rodrigo.
2: De, de todas maneras, y, y, y de hecho hay un ejercicio complementario también. Porque, claro, nosotros ahora podemos hablar de las bondades de colaborar, por ejemplo, como las bondades de muchas otras prácticas, pero también hay riesgos de no hacerlo. Entonces, ah, claro. y nos, nos, nosotros lo. Y, y por ahí también de repente está el punto de llegada. Y nosotros hacemos no, no, no. la comparación también, eh, una parte de nuestra analogía con Mario nos gusta hablar en metáforas de los negocios. Entonces, eh, pensábamos, por ejemplo, en las organizaciones y, y en los problemas que evidenciamos de repente en, en pymes que han, lo, han tenido que crecer y de repente son pymes que saben mucho de su negocio, pero no tienen muchas herramientas de negocios para hacerse cargo de, de los desafíos pero que de tienen que crecer, claro. No. Eh, y los problemas generalmente, o muchas veces, los problemas se evidencian en crisis. Y acá viene, se relaciona un poco lo que conversábamos de prevenir y, cor y corregir, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tan difícil? Y lo, lo conversábamos con Mario el otro día y le decía, ¿cuándo nosotros, por ejemplo, tomando nosotros como ejemplo, debiésemos empezar a colaborar? ¿Cuándo nos peleamos No, pues tenemos que empezar a colaborar antes, porque empezar a colaborar una vez peleados es mucho más difícil. Entonces, y los riesgos de pelearse son mucho más graves, ¿no? Que el sacrificio de hoy en día disponer de ciertos recursos y estas capacidades para empezar justamente a armar este equipo, esta forma de trabajar y poder... Eh, lograr ese objetivo, aumentar los desempeños, los resultados, como decía. Marín.
0: Genial. Y con lo, los emprendedores, quienes están eh, empezando, eh, vienen, bueno, lo, los más jóvenes, y vamos, y todos miramos a, hacia Rodrigo. Eh, sí, 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 pero,
1: invíe, pero, pero es verdad,
0: pero es verdad. <ríe> vienen con ese chip, le, les hace más sentido de inmediato. Eh, <risa> trabajar de manera colaborativa, escuchar al otro, sabiendo que eh, puede ser que en algún minuto las utilidades no sean eh, inmediatas, quizá, pero el camino un poquito más lento, pero va a ser igual de productivo.
1: Déjame meter ahí la cuchara antes que, que, que lo diga Rodrigo. Meta más, la cuchara. A, lo que, a lo que yo veo, ¿ah? ¿eh? Lo que yo veo, a la generación de, 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 de Rodrigo, eso es cierto, la que yo veía en, en mi caso. Fíjate tú que ahora se dice mucho. Yo converso con muchos amigos, colegas, emprendedores, y empresas más grandes, oye, ya los jóvenes están muy extraños, ¿cierto? No, no, no sienten el compromiso con la empresa. Ajá. Y la verdad, fíjate tú la mirada, ¿cierto? O sea, no sienten el compromiso con la empresa, y digo, bueno, pero, ¿y la empresa qué les da para que ellos realmente sientan compromiso, no? Porque el, 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 los jóvenes de hoy están buscando un espacio para poder contribuir. fíjate que una cosa muy curiosa, a las a la fundaciones les cuesta menos conseguir talentos que de pronto a las empresas más grandes. Porque el juego hoy día busca ese espacio de, de contribución, ¿te fijas?, donde, donde o sea, realmente pueda sentir que lo que yo hago, lo que decíamos al comienzo, tiene un sentido, ¿no? Y cuando eso no empieza a ocurrir, cuando se nos van un poco los humos a la cabeza, déjame hacer un, una analogía, ¿no?, en términos de que hoy estamos en el fútbol. Es eso
0: es lo que pasa. viene sí, 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 sí. España en todo caso. Pero,
1: mira, pero si vamos no, puramente al caso, al caso de Chile, ¿cómo puede ser que luego de haber ganado dos copas latinoamericanas, esto inmediatamente al año siguiente Chile no clasificó para el Mundial de Rusia? Y tú te empiezas a observar que cuando el equipo trabajó más colaborativamente a objetivos comunes, los resultados fueron muy distintos a cuando los objetivos pasan a ser más individuales. En mi objetivo es que yo quiero tener la pelota, es que yo quiero que me contrate el equipo, es que yo. entonces en definitiva empieza a haber todo un elemento de conflicto que hace que los resultados definitivamente no sean lo mismo. Yo creo que hoy día los jóvenes están buscando espacios donde las empresas les puedan ofrecer un sentido para su trabajo. Lo que, lo que hacen de esta manera llega a la sociedad. En eso, en eso contribuye en definitiva.
0: Que tenga un impacto social
1: Rodrigo, a ti ahora, para no seguir solo, eh, mira, yo
2: creo que de todas maneras, pero también acá a, hablando un poco desde el este sesgo, tenemos la oportunidad con Mario de investigar mucho sobre responsabilidad social, estamos metidos en algunos temas de investigación del tipo, entonces creo que en este espacio en particular eh, hemos tenido la oportunidad de, de, de convivir eso, de, de vivir esos objetivos comunes, yo creo que eso es lo importante en definitiva, sea cual sea el objetivo, por supuesto que la, los objetivos intrínsecos, quizás generacionales, son distintos, ¿no? Una concepción más tradicional, donde el objetivo está muy claro, una vida lineal, que yo le digo de repente a Mario, ¿no? Como está, crezco, saco, saco una carrera, estudio, trabajo, me mantengo por una casa, familia, qué sé yo, y de repente pueden estar esos mismos objetivos en el camino, pero la, qué sé yo, la globalización, las redes sociales, la interacción más 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 inmediata, ¿cierto?, la influencia más directa y constante durante el día, quizás hacen que los objetivos hoy día sean más múltiples. Y de hecho, lo hemos conversado en alguna... Antes, antes hablaba en, en la escuela de negocio, decimos que, por ejemplo, hay instituciones que se le llama instituciones complejas porque tienen múltiples objetivos. Como por ejemplo, la universidad, los hospitales, organiz uh -huh. las organizaciones públicas. Porque se decía que justamente las empresas tradicionales tenían uno, que es el éxito financiero. Entonces, hoy en día lo conversamos con Mario y decíamos, bueno, la verdad es que hoy en día las empresas tienen que ser complejas, como por naturaleza, ¿no? Tienen que tener múltiples objetivos. porque... Eh, la interacción con stakeholders, con grupos de interés, ¿cierto? Las interacciones de, o, o la relevancia que prestan los actores internos y externos de la organización son cada vez más importantes y cada vez más volátiles y cada vez afectan más al mismo negocio. Entonces, hay que considerar esa multiplicidad de objetivos y la colaboración y, y, y todas estas interacciones y la forma de trabajar tiene que tener objetivos comunes. O Entonces, sea, tenemos que llevar a, ¿cómo logramos que todas estas cosas se agarren de cierta medida para que todos nos sintamos trabajando por los propios, ¿no? Lo que control de gestión, le decimos, congruencia objetiva.
0: Y me imagino que cada organización, como cada persona, es distinto, tiene sus distintas características, su propia historia. Entonces, ustedes, para poder diseñar, en el caso de Nest Consultores, una, una solución o un servicio, tienen que hacer un, un diagnóstico. Y de eso vamos a hablar después de escuchar a Queen, ¿les parece?
2: Excelente.
0: Porque queda más plan de aquí en TXS Plus. escuchamos Crazy Little Thing Called Love. Estamos de vuelta, estamos, sí, en TXS Plus, en este plan D de todos los días eh, miércoles, junto a Rodrigo Varela en esta ocasión y Mario Morales, socios de Nest Consultores, y quedamos ahí eh, con eh, la pregunta eh, pendiente, que tiene que ver de cómo trabaja Nest, cómo se aproxima al, al cliente, a la empresa, más que nada a la organización, como me, me dijo recién Mario, sí es verdad, a la organización, porque no todos son privados, eh, que, que quiere hacer las cosas mejor. Primero, ¿cuál es la, la pregunta que más se repite o la interrogante que, que más llega a, a, hacia ustedes cuando se acercan a ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les piden o, o dónde ustedes dicen, ah, está, está perdido en eso y casi todos están perdidos en, en, en lo mismo? No sé. A ver, Rodrigo.
2: Eh, bueno, ahí no sé, Mario, si quería decir algo, pero está lo
0: no, 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 <risa> claro mismo. Yo dije cualquier nombre.
2: <risa> no, eh, lo digo con cara de decir algo. No, eh, efectivamente y creo que quizás lamentablemente también lo que hablamos recién, ¿no? muchas veces se llega a las crisis, entonces de repente hubiese sido ideal, nos pasa, ojalá poder haber estado acá antes y poder diseñar instrumentos que ayuden a prevenir y no corregir, y, y por eso lo que tú decías del diagnóstico es el punto clave de cualquier proceso, que, cualquier proceso al que nos enfrentamos, cualquier desafío al que nos enfrentamos, merece nosotros estamos convencidos de eso, merece un proceso de diagnóstico no tiene que ser muy extenso, pero tiene que ser bien hecho. ¿no? Porque, y, y siguiendo con la analogía, nosotros la, la, hacemos la alusión a, al cuerpo humano y la salud. ¿no? De repente, ¿qué tan, qué, tan mejor, qué, tanto, ¿qué tan positivo pudo haber sido haber detectado esa enfermedad mucho antes? Porque cuando, llegado, cuando llegó el punto crítico, cuando nos dimos cuenta que era grave, es mucho más difícil de corregirlo. Yo, yo lo viví, ¿no? hace un par de años me sacó un riñón. Me sacó un, me un wow. riñón por una enfermedad... Eh, que siempre tuve, congénita, nunca me di cuenta, me no hubiera dado cuenta cinco años antes y yeah. lo podría yeah. haber arreglado. Entonces, las organizaciones pasa lo mismo, mucho más difícil arreglar en la crisis, y es por eso que independientemente de si es crisis, ojalá nosotros intentamos abrir espacios de conversación para poder tantear terreno, ¿no? ver cómo podríamos ser mejor, sacar el mejor potencial, como lo como, yeah. como mencionaba Mario recién. Entonces, el diagnóstico está lo crítico, eh, y de repente, por mucho que nos digan, ¿sabes qué? Necesitamos un producto estándar, ¿no? Necesitamos un reporte de... Sí, es importante claro. bajarle un nivel y decir, bueno, pero veamos cómo ese reporte debe ser, ¿cierto? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cómo vamos a trabajar los datos? Porque si hay un problema de datos, el indicador no me sirve, no es confiable. Entonces, eh, ir a las raíces, ¿no? Intentar siempre apuntar a la prevención.
1: Mario, no sé si Cierto,
0: es, Sí, Mario. No,
1: no, yo, yo iba a ir eh, precisamente, ¿verdad?, al, al, al problema que tú tocas muy bien, Rodrigo, en términos de que, lamentablemente, para muchas organizaciones... Eh, el tema del diagnóstico no lo tienen ahí como a flor de piel, ¿no? En términos de Rodrigo dice lo que le pasó a él y que claro, lo detectó en un momento en el cual era mejor haberlo hecho cinco años atrás, pero déjame decírtelo así, si Rodrigo no hubiese tomado atención a una sí. señal que tuvo, a lo mejor dos años después hubiese sido mm. ya... Posibles, ¿no? En, en rigor, en base a, lo que, a, a casos como esos ocurren. Y en las empresas nos pasa lo mismo. Hoy día que estamos viviendo una situación de crisis, en el país hay empresas que en crisis lo pasaron muy mal, pero también hay empresas que en crisis lo pasaron muy bien. Y de pronto, cuando lo han pasado muy bien, en rigor, su problema no, no es que se han terminado, es que están ocultos. Entonces, en definitiva... Eh, nosotros siempre planteamos con Rodrigo, decimos, ojalá que una empresa cuando esté bien sea capaz de decir que, ¿sabes que Me quiero hacer un chequeo preventivo, déjame decirlo sí, así, como, con, sí. la, con, la, con la salud, ¿no? Y es difícil que lo hagan, nosotros lo, siempre lo proponemos y cuando sí. nos dice, dice Rodrigo, oye, quiero esto, siempre primero un diagnóstico, siempre poder mirar, explorar un poco las empresas, fíjate tú que hay de pronto, desde el punto de vista más técnico, mucha información que se puede tener de lo financiero, qué sé yo, pero, pero la mirada que yo, eh, a mí me gusta darle, yo siempre digo, si uno va a una empresa, basta con empezar a escuchar el qué se conversa, cómo se conversa y dónde se conversa, para poder empezar a tener una imagen respecto a cómo esa empresa finalmente eh,
0: Absolutamente, funciona. estoy de acuerdo. Cómo te saludan, ¿no? La primera persona con la que te enfrenta. Eh, si está con cara larga, tú dices, uff, y las,
1: y las interacciones que hay. Tú mencionabas recién esto del café, el hecho que no te pasaban la información. Fíjate tú que ese conocimiento, esa forma de mejorar las cosas, con Rodrigo siempre lo decimos así, si pensamos en una empresa, cualquiera sea, grande, pequeña, ah. tiene un espacio que lo llamamos como el corporativo, que es donde se piensa, y la fábrica, que es donde ocurren las cosas. Todos claro. tienen, de alguna manera, eso donde ocurren las cosas. Por ejemplo, ahora el punto... Que las que
0: casas tú... también.
1: Claro, estamos ahora, verdad, en la fábrica. No estamos. El este programa se planeó en su minuto, pero ahora estamos. Ahora estamos donde hay que hacer la producción. Fíjate sí. que es ahí donde salen las ideas. Y estos eh, muchas veces los ejecutivos pasan muchas veces las empresas que tienen casinos separados, que los gerentes almuerzan con los gerentes, que no se juntan y no fluyen las ideas. Entonces, el eso, eso de buscar, esto cómo hacer fluir las ideas es fundamental. Por eso digo eso de qué, cómo y dónde y con quiénes se conversa. Las conversaciones al interior de una organización dan una señal muy clara de lo que está pasando.
0: Lo primero que se me viene al escucharte es, perdón que a lo mejor estoy abriendo un paréntesis, es la capacidad que debe tener, habilidades blandas se, se usa ahora, eh, el, el, el líder o la persona que, que encabeza un proyecto, por ejemplo, que está a cargo de un equipo. O sea, eh, eso casi que debiese en la entrevista de trabajo eh, ser hoy día prioridad número uno, porque si no, el resto no sirve.
1: ¿O no. Rodrigo, que muy caballeroso siempre espera que.
0: El <risa> Mayor hable, Rodrigo.
1: No,
2: no, de hecho, eso, eso es parte de lo, de lo rico que, que es trabajar con Mario y la dinámica
1: que hemos armado. Y, de, claro, pues son los viejos paradigmas, esto de que no, con Rodrigo. Y bueno, somos, no
0: fue eso.
1: Muy pares, muy pares. Pare, pare, y eso me encanta, ¿no? En el fondo, sí. cuando yo me equivoco, como él me corrige, qué sé yo, y todo lo demás, y viceversa, ¿no? En definitiva. Qué rico. Eso. Bueno, aparte es que
2: de, de colaborar también. Y tener. Como decía Mario antes, de objetivos comunes, eso es lo más importante. ¿no? De repente bueno, ahí ustedes tienen que... la
0: capacidad, esa capacidad de, de, de escucharse, de, de querer además, porque una cosa es tener la capacidad otra vez, otra cosa es que en la pega yo quiera escuchar otra idea, eh, quiera desarrollar esas habilidades que no tienen que ver con la planilla Excel.
2: De, de todas maneras, eso también se traduce en, en acciones, en tareas, ¿no? Cuando uno está comprometido con el proyecto de otras personas en un equipo, asume esas esa, esa cargas sin problema alguno. No es no, un no, 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 no intercambio de favor y no es, ya yo mando esto, pero después me debí una, eh, sin, uh -huh. sino que todo lo contrario. ¿no? Eh, trabajar porque qué rico que, no sé, si, puedo, si yo tengo tiempo ahora y, y Mario va a estar, cumpleaños de su hija, bueno, yo tengo que hacerlo, no hay ningún problema. Y eso, eso, uh -huh. lo, 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 eso es lo, lo grato de trabajar en dinámicas de colaboración, pero también es lo desafiante en nuestro rol muchas veces como externos en las organizaciones, porque tenemos claro. que entrar a hablar justamente lo que mencionan ustedes, ¿no? lo que mencionabas tú, Marichu, de eh, poder conocer la historia del otro, conocer mm. la historia de la empresa, cómo se formó, cómo se comunican. Y por eso a nosotros nos gusta este diagnóstico partirlo con sentarnos, conversar. Un café, Un café, eh, exactamente, como mm. la, la, la historia, dónde viene, sus inquietudes, cuándo le ha ido bien, cuándo le ha ido mal, cómo
0: lo han pasado. Importante. Sí.
1: Y, y es... no llegar tarde, ¿no? Porque lamentablemente tenemos casos los cuales nos ha tocado llegar tarde y que te digan, es muy penoso que te digan, pucha, qué pena no haberlos conocido hace un año atrás.
0: ¿Y cuándo se llega tarde? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Se llega tarde un
1: poco cuando ese éxito, eh, en definitiva, ¿cierto? te nubla realmente el entendimiento del negocio y por lo tanto, cierto cuando te está yendo bien, porque, porque hay, porque hay eh, eh, compras, eh, no, porque hay buena facturación. No te vas dando cuenta cómo muchas veces un problema que era chiquito, por el hecho de crecer, se va amplificando. Y cuando eso se amplifica y luego el negocio o la actividad vuelve a un ritmo normal, entonces eso pasa a ser dramático y no tomaste las precauciones y en definitiva cierto ya te encuentras con una situación de pronto que no tiene vuelta atrás. Y ese caso es muy duro porque probablemente muchos de quienes nos escuchan les ha tocado pasar momentos duros. Los momentos duros hay que saber pasarlos también y también requieren eh, un, un acompañamiento porque, porque al final...
0: Siempre solo es más difícil.
1: Y da, claro, y da mucho temor. Yo, bueno, Rodrigo, sabe yo soy emprendedor desde los 22 años más o menos y también tengo mis, mis proyectos. Y por ahí por el año 99, 2000 me tocó también vivir una situación ya, crítica. De y que esa que situación crítica... Esas situaciones críticas, cuando tú las pasas acompañado y realmente con un buen consejo, definitivamente salen, sales mejor adelante. El, el emprendedor cuando se ve que se le viene todo encima, uf, hay casos que son tremendamente dramáticos, ¿no? Mm. Gente que siente que se le va toda la vida, hay que ver en matrimoniales, situaciones que son muy complejas
0: que también hay que Y que, que pierden saber. la vida. ¿ah? Se les va la vida y, y la, la y dejan de va, querer.
1: Y a veces se les va de verdad, literalmente.
0: Sí. Hemos visto caso. Se vuelve a la palabra prevención. Eh, me encanta eso. Eh, Rodrigo, ¿hay áreas donde es más difícil eh, trabajar de manera colaborativa?
2: Mira, la, la, la verdad. Por lo general, cuando nos enfrentamos, y pensando en experiencia, ¿no? porque no tengo la respuesta precisa, como, ¿Sí? pero pensando en lo que hemos, nos ha tocado ver. Claro. Eh, creo que cuando se ha instaurado una cultura de, puede ser competición o, 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 o de individualismo, de hecho nosotros mismos, ¿no? nosotros tra trabajamos en el mundo académico y la academia también es individualista, y, y, y es complicado eh, salir de ese espacio, no es complicado empezar a colaborar, es, es complicado salir de, de mi oficina cerradita donde estoy todo el día leyendo y escribiendo, porque no hay estímulos apropiados para, para o, de hecho las condiciones físicas, muchas veces no están predispuestas para que eso ocurra, eh, entonces, no creo que haya una norma general, sino que más bien es cultural, ¿no? Depende de la cultura que haya adoptado la organización. No me no atrevería a decir que,
1: que una okay. industria,
2: por ejemplo, eh, más que otra, porque de, de, me ha, no ha
1: tocado verte todo. En realidad. Uh -huh. Pero en eso que... vez... Perdón, disculpe, dicho
0: No, te iba justamente a dar la palabra.
1: Sí, tal vez, Rodrigo, que me complementar un poquito en eso. Yo sí veo que de pronto hay ciertas dificultades en algunos espacios que son eh, muy estandarizados, déjame decirlo así, ¿no? Cuando sí. los problemas son, o las situaciones son simplemente de producir, ¿verdad? Eh, y hay un elemento muy orientado hacia esa productividad, cuesta mucho más ir hacia, hacia buscar nuevas formas de gestión, de liderazgo, que cuando necesitas imperiosamente, por ejemplo, generar creatividad e innovación. Pero lo que ocurre es que hoy día en el mundo en el cual estamos, como decía Rodrigo, en este entorno que los académicos le llamamos VUCA, VICA sería en español, ¿cierto? volátil, eh, incierto, complejo y ambiguo. A mí eh, me gustó VICA, ya. VICA es, es, es <risa> en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eh, de, de, se requiere más que nunca eh, bus sistemáticamente buscar formas de hacer las cosas mejor. Entonces... Eh, por lo tanto, diría yo que esos espacios que han estado de pronto muy cómodamente en el mundo muy productivo en términos de que tengo una línea de producción, gente que está ahí, ahí está produciendo, ¿verdad? Marca eh, produce, hace una tarea y se va. Eh, esos ambientes definitivamente también requieren espacio de, de mejora. Eh, nosotros conocemos casos de organizaciones que han duplicado las tasas de productividad eh, por el hecho de haber buscado mejores formas de comunicación en esas líneas de producción y colaboración uh -huh. en las partes de las líneas de producción. Uh -huh. Entonces, llevar a una organización a que, se, a que pueda duplicar su productividad, eh, en definitiva parece como algo impensable, y no es que haga sí. dos veces la línea más rápido, sino que hay menos <risa> claro. proceso, ¿verdad? Hay menos tiempos de espera, hay menos detención de las líneas de producción, porque todo el mundo colabora en torno a algo que sentimos que es propio y que estamos Claro, porque
0: quiere colaborar, le nace colaborar, nos se están obligando,
1: ¿no? Claro. Tiene que Exacto. ser, como, como decimos, un elemento inherente. La colaboración existe realmente cuando es inherente a la cultura. Mm. Claro, es y, y el artista. problema ahí también es, es multidimensional. La colaboración es una de las aristas
2: que hoy en día empresas modernas demandan justamente para poder hacer este cargo de estos entornos pica, mm. ¿Cuáles Mario?
0: son las otras? A ver, para nombrarlas. Eh,
2: por ejemplo, el acceso a información. Yo creo que eso es clave. La disponibilidad de la información. Y eh, eh, otro... Espacio que, no, que nos, ha, no, 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 nos llega bastante con las soluciones que repente proponen junto con estas técnicas. Porque muchas veces, y de he hecho quizás eso responde a tu pregunta anterior, de cómo poder llegar a esta empresa, eh, de repente los empresarios o, o los emprendedores sobre todo no saben que pueden ganar lo mismo que decía Mario haciendo menos. O ganar más haciendo lo mismo, ¿no? eh, a nivel de esfuerzo, de recursos. Eso es porque no se tiene información se esperan, por ejemplo, nosotros nos ha tocado hacer varias, varios sistemas de costeo, ¿no? que son FOME, sistemas de costeo, asignación de costos, para evaluar rentabilidad de proyectos. Una fome. Rentabilidad de proyectos <risa> una FOME. Entonces, básicamente, distribuir lucas en proyectos para saber cuánto se está destinando en cada uno de ellos. Entonces, eh, sí. Y soluciones como esa, más allá de saber cuánto te cuesta y que la rentabilidad es un 15%, uh -huh. un 20%, un 150%, es información para tomar decisiones. Esa información que no se posee, y que instrumentos modernos...
1: Y sí, tiene, un valor, tiene un
2: valor, tiene un valor. Tiene un valor impresionante. O sea, de repente hay cosas que uno está, está dispuesto a sacrificar, ¿no? Esto no me renta como yo esperaría, pero tiene otra intención estratégica. O de repente, si hago proyectos grandes con cinco chicos, este grande que yo veía como una facturación enorme y que sentía que me mantenía, bueno, también resultaba muy costoso. Más allá del sistema y la asignación del costo y el dato, es la información para, para yo poder tomar decisiones y decir, ok, sí,
0: esto se si hay, mucho de lado. de esa información... Estamos hablando de comunicación, porque si la tienes guardada en un cajón, no sirve, y si es la comunicación, que la comunicación sea se efectiva, digamos, o si no, y ahí también a mí me, me, me ha pasado en mi experiencia profesional, cuando uno se acerca a un emprendedor y, y conversa, y, y yo sola escu lo escucho y digo, este gallo cómo convence, si, si, si no habla bien, o sea, me está explicando su proyecto que es fascinante, pero no lo está explicando bien. Eh, yo creo que todavía mi área, me meto en la conversa porque, porque llegamos al tema de información y comunicación eh, súper no, no la pescan tanto no le, no le dan la importancia que tiene ¿Es, ¿es así en la práctica? ¿o es una cosa que yo a lo mejor soy demasiado sensible con, <ríe> no, con no, mi no. nicho?
1: No, mira, es que yo creo que hay, hay, hay varias cosas una es que, si miramos base a lo que estaba planteando Rodrigo y cuando habla de la información, primero yo sé que Rodrigo empieza a pensar más en los datos, ¿no? Y, y luego vámonos a, a la comunicación de la información, sí, probablemente como sí. no lo está hablando, Marichu. y que efectivamente ocurre, ¿no? Que de pronto las organizaciones, por un lado, tienen muchos datos que no usan apropiadamente, y cuando lo usan y tienen esa información, para efectos de poder comunicarlo, también lo comunican muy inapropiadamente. Entonces pasan ambas, pasan ambas cosas. ¿eh? Claro. Entonces, cuando. Cuando lo planteamos en términos de poder comunicar ese proyecto de manera correcta, lo que dices tú, pero también usar la manera, usar bien eh, sí. esa, ese manejo tecnológico para tener información, para tomar decisiones es fundamental, porque lo que dice Rodrigo de pronto, de pronto no, no se toma mucha atención, pero decir, mira, gana lo mismo, pero no trabaje los fines de semana. Hay gente que se revienta sábado, domingo, ¿no? Y finalmente cuando el planteamiento puede ser, sabes qué. Yo lo que quiero es una vida más tranquila, quiero disfrutar a mis hijos. Eso también se puede hacer. No, no tiene que ser siempre el objetivo ganar más. Puedo puedo querer ganar lo mismo, pero de una manera más sana. ¿no? Y o además es...
0: puede ser, puede ser estoy tratando de interpretar eh, a ciertas personas, eh, puede ser que si estás trabajando además los fines de semana, estás tú haciendo algo mal. No es que quieras trabajar, no, no, te, no te van a pagar más ni siquiera tu jefe, o sea, ni siquiera es por hacerle la pata al jefe porque no sabe que tú estás trabajando mucho más. O sea, hay algo en tu manera de, de, de aproximarte al trabajo que, que no está bien, no estás delegando, si eres jefe, no tengo idea, pero hay algo. Y ahí ustedes también pueden intervenir o diagnosticar o ver que algo está pasando.
2: De, de todas maneras, yo creo, bueno, con su matices y con siempre entendiendo y cada contexto es distinto, Claro. Pero ahí creo que se crea un, un círculo virtuoso bien interesante, porque en definitiva, lo mismo que mencionaba Mario recién, ¿no? poder hacer lo mismo, obtener los mismos resultados, pero con unas condiciones mucho más hasta humanas en algunas ocasiones, no de sanas sí, pues, de, 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 sí. de la organización, Alimentación. propicia
1: Alimentación.
2: propicia Alimentación. directamente un espacio de colaboración, por ejemplo. Entonces, claro. ¿cómo? Es, es, esto, esto es, Yo estoy más contento, estoy más dispuesto a conversar, estoy más dispuesto a escuchar, tengo más tiempo también para escuchar, eh, y, y todas estas mini arreglos al final tienen un complemento se van complementando y, y los resultados justamente eh, en, en el mismo sentido, ¿no? Así que ese, ese mm. círculo virtuoso, por eso yo decía que es multidimensional y hay muchas dimensiones que son particulares para cada caso también hay muchas, muchas organizaciones que quizás tienen que eh, preocuparse, por ejemplo, de manejos con comunidades otras no algunos con espacios más Entonces regulatorios es interesante, ¿sí? ¿no? por supuesto Entonces, pero todas bueno. ellas se potencian entre sí. Entonces, en la medida que extendamos el fenómeno multidisciplinariamente, multidimensionalmente también,
0: sí. eh,
2: podemos potenciar aún más esos beneficios que vienen de la colaboración, del acceso a información, del manejo de comunidades, de preocuparse de los stakeholders, de la calidad de vida, del
1: ambiente, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y Marito dicho daba un punto que se me permite un segundito eh. cuando dijiste soltar, eso ocurre tanto, ¿no? En definitiva, de que el dueño de la empresa quiere tener la información, tener la información, y eso lo transforma en una, en una actividad que es invisible. Por eso mencionaba esto que Rodrigo es muy experto en eso, no, en términos de poder generar desde los datos información para la toma de decisiones. De contar con información para el empresario es vital para vivir en tranquilidad. O sea, poder darle paz a la hora de manejar su negocio y sentir que está tomando decisiones correctas Es fundamental. Eh, y eso, ¿verdad?, es lo que en definitiva desde un buen diagnóstico hasta una solución y ese acompañamiento permite a un empresario vivir un poco más en paz y no que se le haga tan, su, tan, tan sufrido el manejo su claro. negocio. O
0: sea, que el patrón de fondo pueda eh, dormir siesta o, y bajarse el caballo un rato. ¿Ah? Porque le van sí, a llevar bien. los datos.
2: Valorar el, el soltar, ¿no? Darle sentido a ese alivio de soltar.
0: Yo ahora no valoro el soltarlos porque se nos pasó volando la entrevista, la conversación en realidad, súper entretenida, me quedé con preguntas en el tintero, a ver si alcan si, alcan si son Mateo y me responden esto, que quería saber si es que el encierro, la pandemia, eso favoreció o no favoreció eh, este trabajo eh, con, con propósito y con una dinámica más, más moderna. Mario.
1: Bueno, yo pensé que iba a partir, Rodrigo, porque tiene un dato muy interesante, te lo voy a robar. Ah, Martín, bueno,
0: entonces, ¿verdad? Rodrigo, en un asunto. Ah, no, 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 te lo voy a, ro te lo voy a robar <risa> un poquito. Ah, ya.
1: En términos de que, claro, eh, fíjate tú que la pandemia ha llevado a que nos cuestionemos, de alguna forma, eh, el cómo veníamos gestionando, ¿no? El, 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 lo mismo que planteaba Rodrigo, en términos de cómo las empresas hoy día se han rellenado de indicadores, y finalmente, claro. como lo planteaba Rodrigo, pasó medio colado, pero nadie se levanta en la mañana y dice, feliz pensando en sus indicadores, son elementos de mucho estrés. Y hoy día la pandemia ha llevado a que podamos replantear las formas de gestionar. Como eres cortito, Rodrigo, no sé si te doy un minutito. No, no, totalmente Plantear de acuerdo. las
0: formas de gestionar? Ese, esa es la pelota que te
2: llevo. Totalmente de acuerdo con Mario. Y de hecho ha puesto en duda, y con esto para cerrar, ¿no? ha puesto en duda muchos de los indicadores. Nosotros realmente cuestionamos indicadores de, de cumplimiento, que le llamamos nosotros, y no realmente de logro, de objetivo ya. ¿no? Ah, bueno, de repente bueno. hay cosas que tenemos, no nos damos cuenta y en dinámicas presenciales lo hacíamos casi que por, por, por costumbre, que uh -huh. teníamos un indicador y tenemos que ir a una reunión y tienen que ir toda la reunión porque después nos van a medir por la cantidad de personas que fueron a la reunión. Ay, si uno va bueno. a la reunión, ya te estaba ahí sentado, pero ahora la, la virtualidad nos permite justamente dejar de valorar esos espacios que nunca fueron tan fructíferos y aprovechar aquellos que realmente lo fueron y que las instancias quizás de presencialidad sean mucho más aprovechable y que realmente apuntemos al logro y tengamos la opción de conversar y, y colaborar.
0: Qué bonito, y todo, todo es dinámico, súper dinámico. Exacto. Muchas gracias por, por uh, haber estado con, conmigo, con nosotros, con Gabo y todo el equipo, y todos los que no nos escuchan y nos siguen. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos por ahí pues. A gracias los socios a ti. de Nest Consultores. Chau, chao. Buenas Chau. chau. <ríe> chau. Ya son, va, falta un minuto para las 3 de la tarde, según el reloj de mi computador. Y yo les quiero hacer una pregunta directa: ¿No encuentras o no sabes cómo satisfacer tu necesidad de desarrollo y talento TI? Bueno, Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de las fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum, entonces encontrarás un partner para escalar tu negocio. Visita kibernum.com e impulsen juntos la evolución digital. Así nos estamos despidiendo y con música, por supuesto. Nos volvemos a ver el próximo miércoles aquí mismo en TXS Plus. Escuchamos a Super Trump. Esto se llama Get a Little Bit. Chau, chau.